0: Heute gibt es ein ganz emotionales Thema. Heute geht es um Jurastudium und Beziehung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview. Falls du dieses Interview auf YouTube verfolgst, abonniere doch bitte jetzt genau in diesem Moment den Kanal und aktiviere die Glocke, Falls du dieses Interview als Podcast hörst, abonniere gerne meinen Podcast, so verpasst du wirklich keine wichtige Informationen mehr für dein Jurastudium. Nun lasst uns aber einsteigen mit meinen heutigen Interviewgästen Nadia und Manuel von Manas Kosmos. Herzlich willkommen, Nadia und Manuel vom Kanal Manas Kosmos. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Markus,
0: grüß dich.
2: Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Schön, dass auch ihr euch die Zeit genommen habt und wie man so an euren Videos unschwer erkennen kann. Seid ihr ein Pärchen? Ich glaube, einer von euch studiert noch Jura, wenn ich das richtig weiß. Und Nadja, du bist, glaube ich, fertig mit deinem Studium. Und Manu befindet sich gerade in der Examensvorbereitung. Vielleicht stellt euch für meine Zuschauer noch mal ganz kurz vor oder in dem Fall für unsere Zuschauer, und erzählt mir dann noch so ein bisschen, wie lange ihr euch denn schon kennt und vielleicht auch, wo ihr euch kennengelernt habt. Erzählt einfach mal so ein bisschen
1: was von euch. Sehr gerne. Nadja, du darfst dich mal eine vorstellen.
2: Ja, ich bin Nadja. Ich habe 2015 angefangen, Jura zu studieren. Bin jetzt im Januar fertig geworden und habe auch im April direkt mein Referendariat gestartet. Bin also mittendrin in der Zivilrechtsstation und dementsprechend schon aus dem Jurastudium raus, aber nicht aus dem Jurathema. Und ja, wir beide haben uns kennengelernt vor fünf Jahren.
1: Ja, genau. Ähm, ebenfalls äh, Im, Studium. im Jurastudium, richtig. Okay. <lacht> ähm, ja, ich bin in der Examensvorbereitung. Ähm, ich bin schon eigentlich ziemlich fortgeschritten. Also es geht jetzt mehr oder weniger in die heiße Phase. Ähm, ja, ja habe so ziemlich ähm, viel miterlebt im Jurastudium. Ja. Viele Klausuren geschrieben. Ähm, viele Klausuren erfolgreich. Viele Klausuren nicht so erfolgreich. Und ja, wir haben uns kennengelernt. Äh, ich glaube, es war im vierten Semester.
2: Nee, Zwei. mein zweites. Genau, Nadja, mein zweites. Nadja
1: im zweiten, ich im vierten und da haben wir uns kennengelernt in der In der, Örecht in der Vorlesung, auch. ja. Ah. Durch eine Freundin. Klausurenkurs ah. Örecht.
0: Sehr schön. Spannend, also quasi ganz klassisch so an der Uni, wie man sich so irgendwie kennenlernt und dann ergibt so das eine das andere. Cool.
1: Genau. Ja, mehr oder, mehr wenig, oder, mehr oder weniger. weniger <lacht>
0: Super, dann seid ihr also seit fünf Jahren ein Paar, das ist doch schon mal cool. Ähm, jetzt die erste Frage an euch, wie würdet denn ihr jemand, der jetzt nicht Jura studiert, weil ihr studiert ja beide oder habt zumindest beide Jura studiert, wie würdet ihr einem nicht Jura studierenden Partner so erklären, was ihr da eigentlich so oder was wir da den ganzen Tag so machen und lernen und überhaupt und warum wir so gestresst sind und eigentlich nie Zeit haben? Wie würdet ihr das im anderen erklären? Ganz einfach.
1: Masterstudiengang und Bachelorstudiengang in einem. Und aber ohne, gleichzeitig.
2: Dass man vorher einen Abschluss hat. Also im Master Abschlussprüfung, aber ohne Zwischensicherung. Ja, genau. Wenn man es nicht hat, ist man am Ende sozusagen
1: gefühlt. Free Climbing.
2: Deswegen der
1: Stress. Also, okay. wenn du Bunchy Jumping springst und du weißt, oder nee, besser, Russisch Roulette. Mit zwei, mit zwei Versuchen. Okay. Äh, super, die Erklärung finde
0: ich super. Russisch Roulette klingt, klingt <lacht> wahnsinnig, klingt super. Ich super. Es klingt
1: martialisch, <lacht> ich weiß, ähm, nein. Ähm, Aber ist es dieses, trifft im Kern. Wir machen, im, ja, es ist ähm, aufregend und spannend, keine Frage. Und
2: warum okay. wir auch so gestresst sind, ist einfach, weil uns das auch von der Uni meistens so einsuggeriert wird. Es wird meistens ein sehr großer Hype um das Jurastudium und das Examen gemacht.
1: Absolut. Also, es wird, es wird ähm, mit sehr heißem Dampf gekocht. Wahnsinn. Sozusagen. Ja. Und im Endeffekt sind es dann doch schlussendlich nur sechs Klausuren.
0: Absolut. Welche Erwartungen ähm, hatte denn so jeder von euch an den anderen, als ihr euch so vor fünf Jahren kennengelernt habt? bezüglich seines Studiums so, dass er auch irgendwie machen kann, was er will und irgendwie lernen kann und ja, was welche Erwartungen hatte da so jeder an den anderen? Gab es da irgendwas oder habt ihr das? War das für euch irgendwie gar nie ein Thema oder ja, wie war das bei euch?
2: Sehr gute Frage.
1: Das ist zu lange her. <lacht> <lacht> nein, nein, ist das nicht.
2: Ähm, ich würde sagen, es ist natürlich sehr schwierig zu sagen. Ähm, Dadurch, dass, man bei, dass wir beide Jura studiert haben, hatte jeder ein, gut, also ein sehr, sehr großes Verständnis dafür, wenn der andere gelernt hat. Für mich aber, da ich zwei Semester hinter dem Manu im ersten Moment war, ähm, war natürlich die Erwartung da, Manu kann mir alles erklären. Ist okay. ja wohl logisch. Er ist zwei Semester weiter, ähm, er kann mir alles erklären und er konnte mir auch alles erklären am Anfang, bis äh, ich halt auch zu Themen gekommen bin, die er noch nicht hatte weil ich halt aufgrund der Erfahrung vom Manu sehr viele Fehler vermieden habe. Und deswegen war dann irgendwann die Erwartung da, okay, wenn ich mich an den Manu halte, mache ich keine Fehler. Aha. So, in dem Sinn, übertrieben jetzt, übertrieben natürlich alles gesagt. Ähm, Spannend. Aber ähm, ich glaube, das ist dann relativ schnell auch wieder dass man kapiert, okay, du kannst auch nie alles wissen und es ist auch wichtig, dass du Fehler machst in dem Studium und dass du mal durch Klausuren durchrasselst und alles. Ähm, da, also ich würde sagen, unsere Erwartungen haben sich da schon relativ verschoben, auch mit der Zeit.
1: Mit der Zeit, aber ich glaube, zu Beginn hatten wir überhaupt keine Erwartung. Ich so ich schon, dass, dass du mir halt alles erklären kannst. Ja, okay, <lacht> aber ich hatte, also mir ging es so, ähm, ich hatte grundsätzlich keine Erwartung ich habe mir immer nur ein, so ein, bestimmtes Bild vor Augen gehabt, so in gewisser Weise. Zwar kein festes, aber ich wusste, ja, wir sind ein Paar, wir studieren das Gleiche. Also werden wir auch über kurz und lang gemeinsam lernen.
2: Ja, damit ja. haben wir tatsächlich so richtig erst angefangen, als ich in die Examensvorbereitung gegangen bin. Ja, auch richtig. Okay. Dass wir so richtig gemeinsam gelernt haben. Also natürlich zu der Zeit, wo ich im zweiten, dritten Semester war, schon ein bisschen, aber da war das mehr so, Manu hat mir was beigebracht und nachher haben wir es uns gemeinsam erarbeitet.
1: Das ist, ähm, ich glaube, der Schwerpunkt war auch so ein Thema. Da, wir hatten denselben Schwerpunkt, Überraschung. Ähm, da haben wir genau dasselbe gelernt, dasselbe geschrieben und ähm, auch fast dieselbe Punktzahl erreicht.
0: Welche Erwartungen sollte man denn jetzt an jemanden haben, der jetzt kein Jura studiert, so wenn man jetzt sich so während seines Jurastudiums das ist ja wirklich sehr arbeitsintensiv ist, da so auf jemand einfach einlässt.
2: Ich würde zwei Dinge voraussetzen oder erwarten. In erster Linie Verständnis
0: mhm.
2: und zwar vollumfassendes Verständnis mhm. äh, für sämtliche Gefühlsausbrüche, die man nun mal so hat
1: mhm.
2: und zweitens absolut... Vor allem für Ja. <lacht> äh, und ich glaube, bei dem anderen sind wir uns auch einig, äh,
1: Leichtigkeit. Ja. Das ist so ein, so ein gewisses Thema. Das, ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, um den Partner irgendwie nicht bei gewissen Situationen doof anzumachen. Ja. Mhm. Der, der kommt aus seinem Zimmer, oder beziehungsweise wir fangen anders an. Er geht in sein Zimmer, best gelaunt. Nach einer Stunde kommt er raus, hat so einen Hals und du weißt nicht, was da passiert ist. Und in diesem Moment. Ähm, einfach versuchen, über gewisse Sachen, die er sagt, hinwegzusehen.
2: So, ja, die habt Leichtigkeit einfach, die man braucht, um mit dem ganzen Druck auch umzugehen.
0: Habt ihr da so einen gewissen, ich nenne es jetzt einfach mal für euch so einen gewissen Life Hack entwickelt, den ihr unseren Zuschauern mitgeben könnt? Was so für eine, eine oh,
2: ich würde sagen, als ich kurz vorm Examen war, war ich teilweise echt entspannt und teilweise richtig gestresst.
1: Und zwar, der, der Wechsel erfolgte in 5-Minuten-Takt.
2: Also, also es konnte sekündlich umschwenken okay. und äh, um mich wieder von der guten Laune abzuheben, hat Manu einfach irgendein verrücktes Lied angemacht und hat völlig crazy angefangen in der Küche rumzutanzen und hat mich gezwungen mitzumachen. Geil. Und du fängst an zu lachen. Und es ist <lacht> alles, wenn du lachst und dich so schüttelst und tanzt, das hebt deine Stimmung.
1: Geil. Super. Was? Eine, eine weitere Option war einfach Sach und Pack liegen zu lassen, komplett. Auf dem von mir aus auf dem den schönfelder auf dem Bodenraum, Fitnessstudio oder, und, Fahrradfahren. oder Fahrradfahren, Kopfhörer und dann einfach nichts mit dem Thema zu tun haben. Und wenn es halt an einem Tag nicht läuft, dann läuft es nicht. Was könnt ihr denn so an Tipps
0: geben an jemanden, der jetzt das kein Jura studiert. Ich meine, bei euch war es jetzt so, jeder hat irgendwie Jura studiert. Da ist, so glaube ich, so ein gewisses Grundverständnis da. Aber wenn, wenn der andere jetzt irgendwie gar nicht so wirklich weiß, was macht denn der andere da, der vielleicht kein irgendwie Jurist ist, aber was würdet ihr da sagen? Wie kann jemand, der jetzt kein Jura studiert, sein Partner, der Jura studiert, wiederum irgendwie bestmöglich in den unterschiedlichsten Phasen seines Studiums und auch insbesondere in der Examensvorbereitung und bestmöglich
1: irgendwie unterstützen? Ich, ich habe, ähm, mir fällt da ein konkretes Beispiel ein. Wir haben ein befreundetes Pärchen. Mhm. Ähm, das ist genau der Anwendungsbereich, den du gerade erläuterst. Warum lachst du denn? Anwendungsbereich. Ja, ich weiß. Alles ich gut. <lacht> ähm,
2: Super. Es ist aber genau
1: der Fall. Ähm, wir, sie studiert Jura, er nicht. Und wir haben sehr viel Kontakt mit diesem Pärchen. Ähm, und man merkt, er ist interessiert. Er hört zu. Wenn und er dir, fragt auch nach. Und er fragt auch nach. Das also jetzt bedeutet, nicht
2: explizit rechtliche Themen, aber wenn es so um, zum Beispiel um verwaltungstechnische Dinge für's, für die Examensanmeldung geht, der wusste Bescheid. Der wusste genau, was man machen muss.
1: Genau, das heißt, Geil. der Partner sollte grundsätzlich erst einmal zuhören können. Ja, das ist, das ist eine, eine sehr gute Voraussetzung. Cool. Ja, weil, der, weil der Jurapartner oder der, der Teil der Jura studiert, der weiß, aha, er hört mir zu und schaltet nicht auf Durchzug. Ja, dem seine Probleme sind wichtig. Um das auf den Punkt zu bringen. So, und ähm, der zweite Punkt wäre dann, das Gute ist, wenn der Partner, das hat auch was Gutes, weil der Partner, der nicht Jura studiert, der kann dich mit seiner Lockerheit, mit seiner Gelassenheit dann wieder ablenken. Ja? Er, er relativiert das Examen. Absolut. Bei uns war es komplett das Gegenteil. Ich habe die Nadja beruhigt und diese, diese Stimmung hat dann auf mich abgefärbt und dann hat sie versucht, mich zu beruhigen.
0: Ah, okay, interessant. Okay. Ja, dieses, dieses, Wechsel,
1: dieses Wechselspielen hat dann stattgefunden.
2: Ist auch tatsächlich immer noch so. Wenn ich mich jetzt im Referendariat stresse und Manu total entspannt ist, beruhigt er mich. Und in dem Moment, wo ich endlich runterfahre, hat er meine Stimmung angenommen und fängt an, sich zu stressen. Okay. Und das ist das, weil du den Druck und den Stress halt nachvollziehen kannst und dir sagst, okay, egal was der andere jetzt äußerst, oh Mann, habe ich schon wieder nur vier Punkte oder was auch immer, äh, du kannst alles nachvollziehen. Aber der andere, wenn, wenn dein Partner nicht Jura studiert, der kann dich in dem Moment halt einfach viel mehr aus so einer Situation rausreißen.
0: Naja, also ich, ich kenne das selber so von, von meiner Freundin, die ist äh, im ganz anderen Bereich unterwegs. So. Die sagt dann immer, komm, weißt du was, lass mal liegen, wir gehen jetzt irgendwie mal eine Runde raus oder so. Ja? Und dann genau. Schnappt sie genau. mich und sagt, Hey, okay, komm.
2: Genau, und für uns war das dann auch immer schon, jetzt gehst du zwar zusammen raus, aber dann musst du auch wirklich es schaffen, nicht über Jura zu reden. Richtig.
1: Das, das, nur weil du den Ort verlässt, heißt es ja nicht, dass dein Gehirn bzw. deine Angst dort geblieben
2: ist. Oft war es so, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt raus. Ah nee, warte, wie hast du das nochmal in dem Fall gemacht? Und während dem Spaziergang ging es dann wieder nur um Jura. Und genau das ist, was halt der Vorteil ist, wenn dein Partner nicht Jura studiert.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, ihr habt da einen ganz guten Weg gefunden, so für euch damit umzugehen. Definitiv. Wenn ich
1: jetzt noch mal Wir nach mussten es
2: lernen, aber...
1: Du hast, du hast ja auch keine andere Möglichkeit. Weil sonst findest du ja auch zu Hause keinen Frieden. Vor allem Ar durch... durch durch Corona war das ja noch ein Tickchen intensiver, äh, durch die ganzen Lockdown-Geschichten. Ähm, da hast du keine andere Wahl gehabt, außer zu sagen, hey, wir reden jetzt einfach nicht mehr über Jura. Fertig aus. Wir reden über, keine Ahnung, über, über. wir haben dann einen Plan gefasst, wo wir zum Beispiel nach dem Examen, wenn wir beide fertig sind, wo wir hinreisen wollen. Ja? Geil. Haben uns Routen ausgemalt und, und, und. Also wir haben unseren Kopf einfach anderweitig beschäftigt. Geil. Ich meine, am Ende des Tages seid ihr ja
0: nicht nur irgendwie zwei Juristen, die miteinander lernen und irgendwie da ihren Eben. Lernalltag bestreiten, sondern ihr seid ja auch irgendwo ein Pärchen, ne?
1: Ge genau. Richtig, genau. Das hast du richtig schön auf den Punkt gebracht
0: und darum geht's. Und ich glaube, das ist auch vielleicht ein ganz wichtiger Punkt für äh, jetzt nochmal unsere Zuschauer, dass man sich am Ende irgendwie darauf fokussiert, hey, es ist nicht nur der andere, der irgendwie Jura studiert, es ist nicht nur der Jurastudent, sondern hey, das ist mein Partner, mein Freund, meine Freundin. Ja? Und es geht am Ende, genau. egal was passiert, ob der 18 Punkte kriegt, 5 Punkte, 4 Punkte, 3 Punkte, 1 Punkt, es geht am Ende um den Mensch. Ja? Und,
2: genau, Genau, und deswegen ist es so wichtig, wenn der andere dir, wenn du über Jura redest, zuhört, weil es geht ja auch um dich, was, de, was dein Interesse ist, was deine Probleme gerade sind. Vielleicht redest du nicht über Rechtliches, aber als Jurastudent hast du ja nicht nur rechtliche Probleme, sondern anderweitig. Und wenn du da nicht zuhörst als Partner, ist es schon schwierig. Wenn Absolut. du sagst, jetzt redet er wieder über Jura, aber im Endeffekt redet man über Druck oder Angst oder was auch immer. Absolut. Da das Zuhören ist da definitiv einer der wichtigsten Punkte, würde ich sagen.
0: Absolut. Also das äh, ja, kann ich tatsächlich nur so bestätigen. Ja. Äh, ich, hatte <lacht> immer den, ich hatte teilweise schon den Luxus, dass während ich irgendwie Klausuren geschrieben habe, meine Freundin irgendwie reinkam, kurz und mir einfach still was zu, äh, zu essen hingestellt hat oder irgendwie einen Kaffee oder einen Tee hingestellt hat und dann sich quasi wieder dünne gemacht hat. Ja, das war auch ein... Äh,
1: großer Luxus, Ja, das, muss ich ist natürlich,
2: sagen. das ist natürlich auch äh, Balsam für die Seele, wenn man da so schön umsorgt wird. Und ja, das Problem
1: ist, bei uns war das so, äh, wir haben beide Klausuren geschrieben.
2: <lacht> Inzwischen ist es so, wenn, wenn ich zum Beispiel am Anfang Pflichtklausuren zu Hause geschrieben habe, weil alles noch online war, hat Manu mir beim Einscannen geholfen, mir zwischendrin was zu essen gebracht. Also das ist dann schon echt... Schön.
0: Super cool. Ich habe auch schon gesehen, irgendwie die Nadja kümmert sich irgendwie immer darum, dass Manu pünktlich zum Zoom-Meeting kommt und so. Genau. Äh, hab, genau. Sieht man auch sehr schön in den Videos von Manuel und Nadja. Schaut auch wirklich unbedingt mal auf diesen YouTube-Kanal von Nadja und Manu vorbei. Es ist ein saugeiler Kanal. Kann ich euch nur empfehlen. Ich verlinke euch auch nochmal unten in der äh, Infobox. Wenn wir jetzt auch schon so ein bisschen die schönen Dinge auch aufgegriffen haben, wie man sich so ein bisschen unterstützen kann und was man da so machen kann, was sind denn für euch so in der Beziehung, auch entweder als Jurastudentenpärchen oder auch als Pärchen, bei dem nur einer Jura studiert, so die absoluten No-Gos?
1: Das Offensichtlichste ist Kritik an, an, an Personen. Kritik an den Partner, der Jura studiert. Ja, warum hast du wieder nur vier Punkte? Oder warum bist du wieder durchgefahren? Warum ähm, geht dein Studium so lange? Warum musst du
2: so viel lernen und hast nur vier Punkte?
1: Genau, das kann doch nicht sein, du lernst den ganzen Tag, seit drei, vier Monaten. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist das größte No-Go. Warum? Weil, ganz einfach, weil die Person, die Jura studiert, die hat selber Druck. Die Absolut. weiß, was auf dem Spiel steht. Die weiß, was sie lernt, was sie nicht lernt. Ähm, die weiß, wie die Klausur gelaufen ist und was sie leider nicht weiß, warum sie nur vier Punkte gekriegt hat, obwohl sie so viel gelernt hat. Und Absolut. obwohl
2: man weiß, dass die vier Punkte eigentlich der Durchschnitt sind,
1: Richtig.
2: ist man dann trotzdem immer enttäuscht. Das Richtig. sind ja trotzdem die eigenen Gefühle. Es reicht, wenn man die selber fühlt. Der Partner
1: muss dann da nicht rein einen oben drauf geben. Also wir reden zwar nur von vier Punkten, als wäre es was Schlechtes. Ganz im Gegenteil. Es sind vier Punkte. Das bedeutet, vier Punkte
0: muss man erstmal mal schreiben, ne?
1: Genau, genau um das geht es ja. Genau, um das geht ja. Wir, wir reden einfach nur, ah ja, das sind ja nur vier Punkte. Ja, ja, das bedeutet, eben. heute. es gibt 30 Prozent oder vielleicht noch mehr, die diese Punktzahl gar nicht erreicht haben.
0: Absolut. Das, das muss man sich nochmal ganz, ganz klar werden. Und ich sage mal so, die Punktzahlen in Jura, die sind ja wirklich nicht so äh, dicke gesät, ja, weil also man hat irgendwie eine gleiche Leistung erbracht, wenn irgendjemand, der, sei jetzt mal, was anderes studiert, vielleicht irgendwie eine 2 oder eine. eine eine 3 oder eine 1 oder sowas auch heimbringt, ja, je nachdem, was man für Punktzahlen da auch erreicht. Ja.
1: So ist es. Also wir haben genug Freunde, die kein Jura studiert haben und man hat es denen einfach gemerkt. Das, die haben das ganze Semester über gechillt und dann haben sie kurz vor der Exams, vor der Klausurenphase die, die, die Bücher in den Kopf gekloppt, Polemie lernen, zack, ja. nach drei Wochen geschrieben, zwei Tage später alles vergessen, alles weg. Naja, und, und die Klausur das mit... Das war fast der Regel. Genau, der, die Klausur entweder mit zwei oder drei oder wenn es noch besser Oder wenn es
2: eine Altklausur gab mit eins.
1: Genau, richtig, dann, genau, dann heulen sie rum, das ist das Beste, es gab keine Altklausuren. Ja, also ich
2: denke, das No-Go ist halt eben da, so mangelndes Verständnis.
1: Genau, um es wieder zurück auf den Punkt zu bringen.
0: Okay, gibt es noch ein No-Go, wo er sagt, Ah, das
1: geht gar nicht.
2: Aber ich glaube, jemanden noch unter Druck zu setzen in Bezug auf Zeit.
1: Ja, so endlich, jetzt schreib doch endlich mal dein Examen. Du bist ja schon im 10., 12., 14. Was Semester.
2: studierst du so lang?
0: Absolut, ich glaube, den Tipp kann man nicht nur dem Partner geben, sondern dem kann man so dem der ganzen Familie. Umfeld, der Familie und ja. dem ganzen Umfeld geben, ja. Definitiv, ja. absolut. Ja. Stimme ich euch voll und ich ganz
2: zu. Ich glaube, in Deutschland ist der Schnitt fürs Jura 15. das Jurastudium bei 14,
1: 15 Semester, irgendwie zwischen 14 und 15 Semester ist der Schnitt.
0: Der Schnitt, ja,
2: ja. Das heißt, es, das heißt es gibt Leute, die sind schneller, es gibt Leute, die, die sind langsamer. Von daher kein Stress. Du schreibst, wenn du so weit bist und wenn dir jemand anders versucht, Druck zu machen, man muss da selber drin sitzen und selber sechs Klausuren schreiben. Bitte?
0: Liebe Leute, hört euch das an, was die Nadja gesagt hat. Besser kann man es nicht formulieren. Mega. Ah.
2: Sitzt, du du, sitzt, du sitzt da selber drin und du musst selber dein Wissen präsentieren. Und wenn du dich nach zehn Semestern, zwölf Semestern nicht so weit fühlst, bist du nicht so weit. Das heißt nicht, dass du es auf ewig schieben sollst. Irgendwann sollst du schon schreiben. Absolut. Aber du musst mit dir selber im Reinen sein, wenn du da reingehst. Und nicht aufgrund von Druck von außen da reingehen, und weil, weil ich, dann
1: wird es nichts. Weil ich glaube, noch ein Punkt, um, um ihn zu ergänzen. Das Schlimmste, glaube ich, ist ähm, die Psyche. Das ist so ein kann man als No-Go, als drittes No-Go klassifizieren. Ähm, die Psyche ist so immens wichtig im Examen. Ich glaube, die ist viel wichtiger, wie wenn du nochmal komplett Schulrecht AT lernen würdest. Mhm. Ja, weil im Endeffekt kriegst du kalte Füße, siehst du irgendwelche Probleme, die es gar nicht gibt, verballerst Zeit und die fehlt dir dann. Absolut. Und dann krieg, gibst du eine halb vollständige Klausur ab. Also sag einfach, die,
0: ich, die, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, die Psyche so, dass man einfach sagt, hey, man muss irgendwie sich auch psychisch äh, in der Lage Verreißen. fühlen, dieses Examen zu schreiben. Richtig.
1: Verrichtig. Und da
2: sollte dein Partner niemals Druck ausüben oder sonst was, sondern das sind ja ganz tiefe eigene Gefühle, ähm, die du da hast. Und wenn du da von außen Druck ausübst oder mangelndes Verständnis hast, ähm, macht das erstens was mit eurer Beziehung äh, und zweitens auch mit der Leistung deines Partners.
1: Und drehen wir mal, spinnen wir mal das ganze Spiel weiter. Rein hypothetisch. Du bestehst, der Partner zwingt dich, bzw. übt so viel Druck aus, dass du dich anmeldest zum Examen. Du bestehst deinen Erstversuch nicht. Was glaubst du, was der Partner dann irgendwann mal sich umdreht und sagt, pass mal auf, du bist schuld. Du bist schuld, du hast mich da reingeschubst. Ich war noch nicht so weit und ich habe es dir gesagt. Absolut. Und dann reden wir von einem größeren Problem als ein nicht bestandenes Examen. Also es kann sein, dass dieser Partner die, deine Zukunft ist. Für dein ganzes Leben. Und dann absolut. hast du diesen
0: Konflikt. Und den trägst du mit ah, okay. durch
1: deine Beziehung, ne? Eben, genau. Und das Examen ist, dass diesen Konflikt überhaupt nicht wert.
2: Es ist im Endeffekt ja nur ein Studium. Wenn du da deinen Partner hast und glücklich bist, ist es doch viel mehr wert als alles andere.
0: Ein absolut wichtiger Satz. Mega. Absolut. Besser kann man es nicht formulieren. <lacht> Wenn man es schon so vom vom einfach vom, vom psychischen Druck ab, habt ihr noch so einen Gedanken, den ihr jetzt jemand mitgeben könnt, der einem Partner, der jetzt kein Jura studiert, wie man jemand da einfach unterstützen kann, mit dem psychischen Druck umzugehen? Also ich weiß noch, äh, du hast mal in irgendeinem Video gesagt, Nadja, wichtig ist, dass du deinen Partner pushst. Ja? Und die Frage an dich, wie kann ich jetzt so meinen Partner in der Examensvorbereitung noch so ein bisschen pushen einfach?
1: Oder ihr könnt es auch beide beantworten.
2: Erstens gut zuredest. Ich meine, negative Gedanken macht sich der Partner meistens in der Examsvorbereitung oder auch während dem Studium selber, indem du einfach sagst, du schaffst das, ich glaube an dich, du hast viel gelernt, aber indem du ihm auch zeitgleich, also zumindest hat mir das immer geholfen zu sagen, wenn ich schon Angst habe, mich hat das auch immer gepusht zu sagen, ähm, man muss das Examen oder das Jurastudium eben, so wie vorhin wir gesagt haben, ins Verhältnis setzen. Mich hat es immer gepusht, wenn du sagst, hey, was willst du denn eigentlich? Du bist glücklich, du bist gesund, wir haben eine gesunde Beziehung, du hast eine tolle Familie, es ist nur ein Studium, egal was bei rumkommt. Und das hat mir diesen Druck immer genommen, weil ich sage, es ist ja nur mein persönliches Ziel, es ist nichts, was ich
1: brauche. Geil. Natürlich also das Relativieren, wenn der Partner es dann anfängt zu relativieren, das sollte er machen.
2: Ja, also das hat mir immer wahnsinnig gut geholfen.
0: Und was für einen Tipp würdet ihr jemandem mitgeben, der sagt, ah Mensch, du lernst so viel und du hast doch nie Zeit und
1: äh, was würdet ihr zu dem sagen? Eine schwierige Frage. Ähm, wenn, er, wenn der Partner ein vernünftiger Partner ist, dann wird er Verständnis haben. Und dann, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass dieses, dieses Zeitproblem die Beziehung belastet. Keine Frage. Weil dann will der andere was unternehmen, aber der andere sitzt noch an einem Fall.
0: Ja, absolut. Oder er ist irgendwie, ja. er geht irgendwie vielleicht mit, aber ist irgendwie trotzdem irgendwie unentspannt und dann wird irgendwie der Nachmittag, genau. der Abend trotzdem irgendwie unentspannt. Ne? So, weil ja, man hat da, so immer diesen, ich sage jetzt einfach mal, diesen Teufel so auf der Schulter sitzen, der sagt, du musst jetzt aber lernen.
1: Das Damoklitschwert, ja. Genau. Und ähm, es ist nun mal so, da sind, glaube ich, so den einzelnen. Tipp kannst du gar nicht geben, es sind beide Partner betroffen. Beide Partner müssen nachsichtig sein. Der eine, der eine muss
2: mit sagen, ich muss mir auch frei nehmen ja, genau. und der andere muss sagen, okay, ich habe aber auch Verständnis, wenn er sagt, ich muss lernen. Also es ist ja auch, selbst wenn man viel lernt, man braucht freie Zeit. Man hat mir
1: mal einen Kalender gedruckt mit einem Spruch drauf. Nadja macht immer Jahreskalender. und hat sich einen Spruch drauf äh, drucken lassen mit dem Slogan oder mit dem, äh, mit dem wortlaut, äh, auch die Pause gehört zur Musik. Geil, ja. Das, ja, das, das trifft es nun mal.
2: Und ähm, nun mal. von daher, wenn der Partner dann auch trotzdem sagt, du hast keine Zeit, okay, du viel, lernst viel und wenn ähm, du keine Zeit hast und am Lernen bist, ist es in Ordnung, aber du brauchst deine Pause. Wir sagen, predigen ist immer, vor all unseren Zuschauern auch immer, ein Tag die Woche gehört frei und ab einer gewissen Uhrzeit ist auch Feierabend.
1: Es bringt nichts mehr, ab 18 Uhr die noch dran zu setzen für eine komplette fünfstündige Klausur. Okay. Ja, du, du quälst dich. Und diese Qual macht keinen Spaß. Und ohne Spaß ist es, es nichts wert. Es hat, es hat keinen Wert ohne Spaß. Also
2: ich denke, da ist das Verständnis von beiden Seiten erforderlich. Oder, oder die Nachgiebigkeit, sagen wir so, nicht Verständnis, sondern dass man auch nachgiebig ist. Und sagt, okay, ja, du hast recht, äh, ich habe heute wirklich schon meine sieben Stunden voll. Eigentlich kann ich auch nicht mehr. Ich sitze hier nur wegen meinem schlechten Gewissen. Ich mache jetzt Schluss.
0: Geil. Also ich kenne das so von mir und meiner Freundin auch. Wir haben dann zum Beispiel oft nach einem Lerntag bei mir gesagt, komm, wir belohnen uns jetzt mit irgendwas und haben dann irgendwie zusammen was Schönes gekocht oder
1: irgendwie was Schönes auf dem Grill. Eis essen
2: gegangen oder genau. was auch immer. Ins Kino gehen, wie auch immer. Da gibt es ja...
1: Ich habe Nadja immer damit rumgekriegt, dass ich gesagt habe, komm, wir gehen Schuhe kaufen. <lacht> wir haben wir zu gute Laune gehabt. Ja. Gut, stark.
2: <lacht> Klasse. <lacht> ja. Und äh, was mir dazu noch einfällt, ist, man darf nie vergessen, es ist ja nur eine vorübergehende Zeit. Also man studiert ja nicht sein Leben lang.
0: Absolut. Wenn man auch sagt, wenn es sich so anfühlt.
2: Auch wenn sich so anfühlt und man eine ernsthafte Beziehung eingeht, dann hält die das auch aus, wenn man jetzt mal ein Jahr weniger Zeit hat. Oder zwei. Oder zwei oder drei.
0: Absolut. Kann ich nur zustimmen. Ja, dann die nächste Frage an euch. Was sind denn eurer Meinung nach so die größten Beziehungsprobleme im Jurastudium oder auch insbesondere in der Examenvorbereitung?
1: Na komm, das liegt klar auf der Hand, Stimmungsschwankungen. Das ist, oh, oh, es kann, es kann ja. zu einem Problem werden. Ja? Das ist ja, so dieses Auf und Ab, Auf und Ab. Und ähm, das kann über eine gewisse Dauer dann zu einem Problem werden. Und ähm, ja, wenn nicht da beide daran arbeiten, dann kann es zu einem massiven Problem werden.
2: Ja, und äh, die Prioritätensetzung. Ähm, es kann natürlich definitiv ein Problem werden, wenn ich äh, sieben Tage die Woche zu 24 Stunden mein Studium vor einer schönen Zeit mit meinem Partner ja, vorsetze und äh, einfach äh, da die Priorität ganz woanders sehe auch, es gehört auch mal dazu, dass man seinen Partner vorne wegstellt und nicht nur sein Studium. Weil ich glaube, diese, diesen Bezug verlieren oftmals viele.
0: Ja, absolut.
1: Das nächste Ding, was mir anbelangt, ist Perfektionismus von Seiten des Studierenden. Ich muss alles, ich muss jeglichen Fall nochmal durchmachen. Du kannst nicht alles wissen. Also Du kannst diese, diese Illusion, die du hast, ähm, ich schiebe noch ein Semester, um noch mehr zu lernen, um noch besser zu sein, das ist eine Illusion, die niemals eintreten wird. Es ja, das ist, das ist absolut einfach falsch.
0: Ja.
1: Weil du kannst nicht alles wissen. Du wirst niemals alles wissen können. Es ist einfach zu viel.
0: Ja.
1: Und es gibt auch, mit anziah Grenze wahrscheinlich, die meisten Professoren, die ihr Examen geschrieben haben, die haben auch nicht alles gewusst.
0: Nee, am Ende des Tages geht es ja um Verständnis. Ne? Das ist, das ist glaube ich, ganz richtig. wichtig. Ja? Richtig, richtig. Und wenn wir jetzt so die Probleme mal angesprochen haben, welche drei Tipps würdet ihr denn abschließend geben so für eine glückliche Beziehung in der Examensvorbereitung? Und auch vielleicht, um diese, ja, diese Probleme, sei ich jetzt mal, zu beheben. Vielleicht kann man äh, das so zusammenfassen. Da
2: ich als, als, das aller, als allererstes würde ich sagen, Humor.
0: Ja. Geil. Du
2: killst, du killst alle Probleme deines Partners oder du killst sie nicht, aber du, du veränderst, veränderst sie. sie und machst sie leichter, indem du einfach mit Humor allem gegenüber begegnest. Geil. Okay. Weil äh, Lachen macht so viel mit unserer Seele. Absolut. Wenn man. Mal ein bisschen Blödsinn im Kopf hat. Wie zum ja. Beispiel verrückt in der Küche rumzutanzen, wenn man schlechte Laune hat.
0: Geil. Und im Find ersten super Moment gar Idee. keinen Bock darauf hat. Finde ich super.
2: Also Dazu kann ich übrigens sehr viele Disney-Songs empfehlen. Eignet sich sehr gut.
0: Ah, und super. Gemütlichkeit. Ja. Geil. Ja, Standardlied. Äh, ich erinnere mich da, also meine Freundin und ich, wir haben uns immer im. Lockdown ab und an am Samstagabend. Ich habe in der Küche so eine kleine Discokugel stehen und dann haben wir die ab und zu mal einfach angemacht und dann ein bisschen getanzt. Ja. Und äh, genau. das war dann einfach so ein bisschen Abwechslung. Ja.
1: Was finden wir noch ein als, als zweiter Tipp?
2: Hm. Verständnis.
1: Okay, das hatten, hatten wir aber hatten schon. Wir schon.
2: Vielleicht Gelassenheit?
1: Das, ja, das geht hatten aber wir auch Hand schon. Das, das geht Hand in Hand. Also diese ganzen Tipps, ich glaube, ähm, mit Gelassenheit kannst du so ziemlich alles im Leben meistern und vor allem ein Examen.
0: Geil, ja, das gehört. Ja, wenn, so. wenn du schon
1: Krankheiten mit Gelassenheit nehmen kannst, dann erst recht das Examen.
0: Ja, genau. Am Ende ist es nur eine Prüfung. Ne?
1: Es, ist, es ist so doof und, und so schlimm es auch klingt. Es ist tatsächlich nur sechs Prüfungen, es sind nur 30 Stunden deines Lebens. Absolut. Na gut, du musst die mündliche ja auch noch dazu rechnen. Okay, gut. Dann sind es keine Ahnung, wie lange geht die? Nochmal drei Stunden maximal.
0: Wie lange geht die bei euch in Bayern die mündliche Prüfung? Drei Stunden, fünf Nein,
1: Stunden. Es hängt es, 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 es kommt drauf an, an, kommt die die an wie Lippen viele Lippen. Teilnehmer ja. es sind.
0: Ah, okay.
2: Ja. ja gut dann. Ich glaube drei Stunden war das bei mir oder zwei? Ich weiß es nicht mehr. Habe ich verdrängt? <lacht> Verständlich.
1: <lacht>
0: ja, super, dann halten wir also mal fest. Humor, Gelassenheit sind so die, die, die wichtigsten Tipps. Ja? Und, die Eckpfeiler, äh,
1: genau. Die ja. Würde ich jetzt,
2: also, zumindest tritt das auf jeden Fall bei uns zu. Ja, wir können ja noch nur von uns sprechen. Also wir kriegen den anderen immer wieder runter, indem wir den irgendwie ein bisschen auf den Arm nehmen, Blödsinn machen.
1: Ja, ja, mich auch gerne mit, mit Technikartikeln und so. <lacht> <lacht> ja. gedacht, Davon wüsste ich nichts. Hast du nicht gesagt, ich kriege eine Playstation? Nein. <lacht> Wenn ich neue Schuhe
2: kriege. Du hast doch erst vor kurzem neue Schuhe gekriegt. Du hast erst vor kurzem ein neues iPad gekriegt. Ja, das, das, das ist ja was anderes.
0: Das zählt nicht. Das iPad braucht man zum Lernen. <lacht> genau,
2: genau. Richtig. Die Playstation auch, gell? Absolut. Ja, Da kann man Vokabeln <lacht> aufladen.
0: Definition. Und äh, naja, am Ende braucht man ja, was Neues die, gelernt. Die Nadja auch die Schuhe, damit sie irgendwie ganz gut äh, und äh, gut gekleidet in ihren Dienst kann. Ne? Von daher.
2: So ist es.
0: Lieber Manu, liebe Nadja, ich danke euch ganz, ganz herzlich für die Gerne Beantwortung noch. meiner Fragen. Ich verlinke euch nochmal den Kanal von Nadja und Manu. Es ist wirklich ein toller Kanal. Schaut euch ihn unbedingt an. Ganz, ganz tolle Videos, ganz, ganz tolle Tipps, die der Manu und die Nadja hier geben. Ich danke euch für eure Zeit und wie gesagt die Beantwortung meiner Fragen. Und es waren wirklich tolle Tipps für eine glückliche Beziehung während dem Jurastudium und darüber hinaus. Ich für mich persönlich wünsche euch beiden auf eurem weiteren gemeinsamen Weg, wie auch immer er weitergeht, alles, alles erdenklich Gute, vom Guten nur das Beste. Und mit diesen Worten möchte ich mich von euch verabschieden und mich bei euch euch als Zuschauer nochmal bedanken fürs Zuschauen und Zuhören und damit sage ich Tschüss bis zum nächsten Mal